0: Da er det bit 2021, og vi har akkurat passert in i det nye året, og ønsker deg et godt nyttår. Men kanskje er du så med at når du passerer inn i et nytt år, så begynner du å reflektere over det året som har vært. Og jeg satt här og reflekterte litt over ting og hendelser i året 2020, det året som var. Og en av de hendelsene som kom opp i hodet på mig. det var når vi hjalp, Stian og Malin Hansen, og flytte fra Gjerneseier til Hånes. Stian som pastor här i Hånes Frikirke. Og det var jo en glede at de flytte til Hånes da. Men jeg var på vei der, to bilen og tilhengene, og så kjørte ner ned om og fylte bensin, og så kom jeg til bunnen av Gjernesbakkene. Og så begynte det å skje noe. Bilen begynte å humpe og gå. Den begynte liksom å rykke litt. Og så tänkte jeg jo sånn som... Er det enda mer utgifter på den bilen? Hva er noe som er galt med den bilen? Når jeg har hatt av og til den inn på verste, så blir regningen ganske høy. Men det som skjedde, jeg kom akkurat helt på toppen, og så skulle jeg akkurat komme ned til der stiene de, og jeg rakk akkurat ned, og så døde bilen. Og så tänkte jeg, hva er det nå som har skjedd? Og så tenkte jeg, har jeg gjort på veien här? Jo, som jeg sa, jeg fyllt bensin. Men det var jo en dieselbil. Så jeg hadde altså fyllt bensin på dieselbilen min. Og det koster meg en navbil som jeg måtte hente meg, og på hver sted, og rense den tanken, og få bilen i gang igjen. Kan du tenke deg noe så dumt? Jeg vet ikke om du har gjort noe sånn, men det satte i gang en reflektion i meg i noen tanker i forhold til faktisk det som har med etterfølgelse av Jesus. Gud har en fantastisk design for våre liv. Og missionsbefaling lærer oss at det kristne liv handler om å være en disippel, en etterfølger av Jesus, en lærling. Han vil lære oss å holde alt det han har befalt oss. Han er veien, sannheden og livet. Og det er faktisk interessant at det forekommer tre ganger i Bibeln, ordet «kristen», mens «disippelordet» forekommer 267 ganger i Bibeln. Og av og til så hører jeg mange som er kristne snakke om at ja, det humper og går dette kristenlivet. Det er liksom så stor distanse mellom det Bibeln sier og det som jeg opplever er virkelig den i mitt liv. i Bibelen det var liksom ikke sånn jeg hadde forestilt meg det kristelivet. Det er så mange ting jeg ikke får til, og Gud er fjern, og det er så mange ting som er vanskelige, og så videre. Kan det da ha skjedd litt som jeg opplevde? Det som har med bilen. En har begynt å fylle feil drivstoff. Så håper en og tror at bilen kan fungere på bensin når den på en måte er designet for å gå på diesel. Det hjelper ikke å klage på bilen når den fyller bilen med de feil tingene. Bilen var ikke bygd for å fungere i forhold til det som er fylte på den. Og skal du bruke bilen på best mulig måte, så må en følge de instrukster som produsenten og designern har beskrevet. Og sånn er det også med disiplivet. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Og han finner bare virkelig frem til det sanne livet når han begynner å følge bruksanvisningen. Sannen som er gitt oss gjennom Guds ord, Bibelen. Og jeg, jeg virkelig håper 2021 blir et år her i Hånes frikirke hvor Bibelen blir en større del av vår verda, og hvor Guds ord får enda mer plass rundt bordet, i hjemmene, i familien. For det er her bruksanvisningen er for det kristne livet. Og denne våren skal vi snakke mye om hverdags disippeliv. Og det kan det virke som om det er ok å en kristen, så kan det liksom velge om jeg vil være en disippel. Det å være en kristen, det er grejt, Men det å være en disippel, det er noe kan velge. Det er en helt fjern tanke fra Bibelen. Som jeg sa, så snakker Bibelen svært lite om det å være kristen. Ordet kristen forekommer tre ganger, mens det forekommer 267 ganger om det å være en disippel. Skal han begynne vandringen som disippel, er det noe som er viktig å ha på plass. Og jeg begynte å snakke om det søndagen før jul, da temaet var nåde og sannhet. Og har du ikke hørt den første talen, så utfordrer deg til å gå inn og høre den talen som jeg hadde om nåde. Den er på vår webside. Gå inn og hør. En kort repetisjon før vi går videre. Når Jesus startet sin tjeneste, så kan vi lese i 1. johannes Kapitel 1, vers 14, der han skriver følgende. Og det er det jeg prøvde å illustrere. Jeg snakker om en vektstang, der det er en balanse, og der det står om Jesus som var ordet som ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. De så hans herlighet full av nåde og sannhet. Når Jesus uttrykker vem og skal uttrykke hvem Gud er, så er det gjennom nåde og sannhet. Hvis disipler av Jesus skal gi et gjenskjenn av Gud, av hvem Gud er i denne verden, er det gjennom nåde, radikal nåde, men også radikal sannhet. Når Paulus etter en lang tjeneste skal forklare hvordan den nåden, at faktisk er nåden nok for ham, og det gjør at han kan leve med både sine svakheter, og faktisk kan de bli til styrker, så forklarte jeg å om det ordet siste gang som Paulus skriver i 2. Korinterbrev. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes, i din svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta i mig. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Og jeg snakket litt om nettopp den Guds nåde siste gang, som gjorde at jeg kunne takle mine svakheter uten å gå i missmot. For det Faktisk så kjenner Jesus alle mine tilbøyeligheter, alle mine synd, alt hva jeg er og hva jeg gjør. Så jeg kan noden den omfavne både svagheterne mine, slik at jeg gå i mismod, og styrkene mine så slipper å gå i hovmod. For jeg vet at alt det har, alt hva jeg gjør, all suksess, alle styrker, hva jeg får til, det er i Guds nåde. Det er nåde å få lov til å Gud. Nå har jeg lyst til å ta deg litt, litt dypere i denne sannheden om nåde og sannhet. Og jeg har lyst til det, vi skal gjøre det gjennom historien som jeg henter fra Lukas evangelie Kapitel 15. Og kanskje har du hørt denne historien mange ganger, men jeg håper at det kan brette den ut for deg på en litt ny måde. På en så tror jeg disse to sønnene som far forholder sig til, representerer realiteten i hvordan mennesker forholder sig til disse to ting, nåde og sannhet. Og la oss de innledningsordene til den historien. Jesus sa, en man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, Far, gi meg den del av formuen som faller på mig. Så skiftet han da eiendom mellom dem. Og ikke mange dager etter solgte den yngste allt sitt og dro langt, langt bort. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Jeg vet ikke detaljerne i forhold til hvordan hennes sønn levde, men det beskrives som et vilt liv og broren anklager han her senere til å være en som drev hord. Hva skjedde med sønnen? Jeg tror det er mulig å gjøre en liten omskriving av noen av versene i kapittel 1 i romerbrevet for å faktisk beskrive det som skjedde med sønnen. Der står det, i romerbrevet kapittel 1. Han brydde seg ikke om å kjenne og ha fellesskap med sin egen far. Da lot far sønnen bli overgitt til sin egen sviktende dømmekraft. Så han gjorde slik som ikke sømmet sig. Hans liv ble fylt av all slags urett og umoral Grådighet og ondskap, missunnelse, mordelig strid, svik og falskhet, sladder og bagtalelse. Han hatet sin far, brukte vold, var overmodig og brautende og pønsket ut ondskap og hadde vært ulydig mot sine foreldre, uforstandig, upolitelig, ukjærlig og ubarmhjertig. Dette er beskrivelsen av mennesket som blir overgitt til sig selv. En litt omskriving av roberrevet, kapitel 1, vers 28-31. Men jeg tror faktisk det var det som skjedde. Rett før Paulus, her i romerbrevet, beskriver det Paulus på følgende måte i vers 25. De byttet ut Guds sannhed med løgn, og tilba og dyrket det skapte, i stedet for skaperen. Det som skjer med sønnen er også det som Timoteus beskriver, hva som skjer med, og hva som med alle mennesker. Og han beskriver litt om hva som skjer i tida etter Jesu oppstandelse, de siste tider. For da skal menneskene være selvopptatte, pengegriske, brautende, hovmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige, uforsonlige, baktalne, ubeherskende, rå og ondsinnede, svikefull, oppfaren, innbilske. De elsker nytelse høyere enn de elsker Gud. Og begge versene fra romerbrevet og fra Paulus brev til Timotheus, beskriver det som Paulus kaller menneske-naturlige gjerninger, eller kjødesgjerninger. Eller, det kan også skrives som dette, døde gjerninger. Det er alle de gjerninger som stjeler livet fra dermed, det er de som ødelegger og skaper smerte for deg selv og de menneskene rundt deg. Pølfus skriver disse gjerningene også i Galaterbrevet, og i Hebrerbrevet, som døde gjerninger, som kjødesgjerninger, eller det som ligger naturligt for mennesket. Det er det som skjer når mennesket blir overgitt til sine egne lyster, sin egen sviktende dømmekraft. Og Galaterbrevet sier at det er klart, hva slags gjerninger som kommer fra menneskets indre, fra det som er naturlig for mennesket. Det er hor, umoral, utkjelse, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, stris, jalousi, sinne, stridighet stridigheter, spittelser, missunnelse, fyll og festing, og mer av samme slag. Vi sagt det før, og jeg sier det igjen. De som drever med stik skal ikke arvegudsrike, og så tenker du kanskje, det var da veldig pessimistisk, Øyvind ble i nå. Det var da veldig mange ord og beskrivelser av det negative. Jeg prøver bare å beskrive det som skjedde med sønnen når han forlot far. Og far, lot han gå. Tänk far, lot han går. Han sløste bort formelen. Han levde et li vilt liv. Men det kommer et vendepunkt. Og det beskrives på følgende måte. Da kom han til sig selv. Og sa, jeg vil bryte opp. Jeg vil gå til min far og si, far, jeg har syndet mot dig mot himmel og mot dig Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Det står, om det er bortkommende sønnen, at han kom til sig selv. Han erkjente sin egen situasjon. Han innrømmer det for sig selv. Han venter om. Han erkjente og bekjente. Hør her. Uansett hvor langt du er gått bort fra Gud, så vil det være som den historien. Gud din skaper og far vil alltid, alltid stå og vente. Om du gjenkjenner deg i disse beskrivelser som jeg sagt, og som jeg tror også denne sønnen vil ha gjenkjent sig. om du har gjort allt det som har ramset opp i disse bibelversene, eller kanskje bare kjenner deg igjen i noen små ting, av de døde gjerningene som er beskrevet, så er det en som venter på det. For det står, da han enda var langt borte, fick faren se han. Og han fick inderlig medfølelse med han. Og han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på han, og kysset han. Det er alltid en vei tilbake men den, men den veien begynner når vi erkjenner sannheden. Jesus sier, jeg er veien, sannheden og livet. Guds godhet og nåde møter deg først når du kjenner er sannheden om deg selv. Din synd, din skam, dine feiltrinn, og kommer og ber Gud og mennesker om tilgivelse. Uten erkjennelse, bekjennelse tilgivelse en tilgivelse vil en aldri erfare et frigjørende liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi kan ikke kjenne Gud uten omvendelse, og det kan kanskje det jeg har lyst til å skrive her. Og det er det ordet. Omvendelse. Vi kan ikke kjenne Gud uten omvendelse. Og omvendelse skjer når vi sier som denne sønnen. Jeg har syndet mot himmelen, det er når svakhet og synd erkjennes at det blir til styrke. Ikke når den fastholdes, eller eller menneskeliggjøres, som mange gjør. Det fører ofte bare til mismod. Man kan leve et liv og kalle seg kristen uten å leve i omvendelse. Men det er ikke et liv som Bibelen snakker om. Og du vil aldrig erfare den frigjørende kraft det er å leve sammen med Gud din skaper uten omvendelse. Det er som å prøve å kjøre dieselbilen på bensin. Det kommer til opp. Og så lurer han på den, Hva er det som er feil. Og så er det jo bare det at han kjører bilen på feil premisser. Det er faktisk diesel som må på han, ikke bensin. Jeg husker, for i tale, når jeg snakket om node, så delte en historie der jeg var nesten utbrent. Og en grunden i grunden til det var at det var noen som hadde gjort noe ganske på måte gjort et overtramp mot meg. Og jeg hadde satt seg en bitterhet og en utilhires ganske dypt inne i livet mitt. Jeg hadde noe imot, jeg holdt noe imot en annen. Og så fortalte jeg der i sist talet at det jeg gjorde, det var at det gikk til en sjelssorg. En veileder. Og kanskje trenger noen av de å gå en sjel som går veileder etter denne talen. Men det jeg gjorde, jeg gikk til den. Og så begynte han å snakke med meg og stille meg spørsmål. Og så begynte han å pirke inn i livet. Og så skjønte Johan han at her sitter det utilgivelse, bitterhet. Øyvind Øyvind har noe imot noen annen. Og det er ganske kraftige følelser. Så når jeg begynte å om den person så kom følelsene opp og ser han med et sånn mildt blikk på meg og du må tillge. Du må gi slipp på. Det er synd. Gud har ikke behag i dine holdninger, og din bitterhet, og din utelivelse. Venn om. Og fra begynnelsen tenkte jeg, wow, Er har jo rätt til å så synder. Han har jo virkelig gjort, og jeg kjente følelsene kom ut. Men han bare smilte sa, du må vende om. Du bare ødelegger deg selv. Og så fikk jeg gå en prosess. Der jeg fikk å kjenne og bekjenne og omvenne meg. Og så er det jo på en måte sånn livet hele tiden. En gang så husker jeg, og kanskje noen sier jeg sliter med det fortsatt, og da er det kanskje det er det. Jeg er av og til litt jeg sånn, er det som er sant, og så kan jeg si overdriver litt, extra. ekstra. Og jeg kjente en gang som Gud pirka i meg og sa, Øyvind, det der har ikke jeg behag i. Det synes dere ikke er bra. Og jeg måtte rett og slett snakke med noen som var ganske tett på mig og si, kan du ta meg i, hvis du merker at jeg overdriver? For jeg ønsker å la være, jeg ønsker å snakke sant, jeg ønsker å snakke fakta. Og så hjelper han meg, og så blir jeg ansvarliggjort i forhold til noen av disse svaghedene. Men i stedet for unnskylde, så gikk jeg og er kjente og bekjente. Linda og meg har fire barn, og jeg vet ikke hvor mange ganger Gud har pirket i meg og sagt, du, det sinnet ditt, det harke så behage i. Det ødelegger relasjonene mine. Gå og be om tilgivelse. Gå og snakke med. Gå og gjøre Det du sa der, det vet jeg såret Linda. Det såra en av barna Gå og gjøre opp. Gå og snakke med dem. Og så mange ganger har jeg måttet gå til mennesker og si, kan du tilgjøre meg? Når jeg sa det, så merket jeg. Vet du, det er fantastisk å få lov til å leve i omvendelse. En ungdom kom til mig og sa, «Du, jeg har ligget med kjæresten min.» Og jeg spurte, «Ja, og så hva? Hvorfor sier du det til meg som er pastor? Og at sex med kjæresten er jo naturlig for det som er et ungt menneske.» Så sa han, «Men jeg ønsker å følge etter Jesus.» Og jeg tror hans ord sier at det å ligge sammen hører innenfor rammen av ekteskabet. En mann og en kvinne. Jeg kan ikke fortsette å gjøre det som er galt. Så fikk vi bekjent og erkjent og lagt bak oss, tilsatt Guds nådig tilgivelse, og så snakket vi om hvordan en kan leve som sammen som kjærester og bli ansvarlig akkurat på det området som han trengte å bli ansvarlig på. Hvorfor sier jeg allt dette? Jo, for det er bitterhet, utilgivelse, sinne, ord som sårer, seksuell samling utenfor de rammene som Gud har gitt, alt dette er synd som Jesus Kristus døde for. Uansett hva vi har gjort, og det er Guds nåde, det er fantastisk å leve under den nåden. Det store skiftet i sønnens liv var når han kom til seg selv og sa, «Jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Når du kommer til det punktet hvor jeg kjenner og omvenner det, da skjer det noe da kommer den en frihet. det du har en far som tilgir, og som elsker å ta imot deg, men uten erkjennelse og så vil aldrig sønnen ha fått møte faren sine åpne armer. Husk, det første Jesus sa da han stod frem, vet var det var? De første ordene som han sa da han stod frem, det er dette. Omvend for himmelens rike er kommet nær. Matteus 3, 2. Og i Markus 1, 5 sier han, Tiden er fullkommen. Guds rike er kommet nær. Omvend dere. Og tro på evangeliet. De gode nyhetene. Og på første pinsedag sto Peter frem og sa, Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Du skjønner, det er ikke nåden som setter fri, eller frigjør. Det er sannheten. Og Johannes 12, 31 sier, for sannheten frigjør dere, så blir dere virkelig fri. For sannheten frigjort det, så blir du virkelig fri. Og Jakob sier, men nåden han gir er større. Derfor heter det, Gud står de stolt imot, men de ydmykke gir han nåde. Og det er nøkkelen. Det kalles ydmykhet. For ydmykhet er veien til omvendelse. Sann ydmykhet er å Gud rett. Og det er bare den som ydmykker sig for han som vil erfare nåde og tilgivelse i møte med Gud og med mennesker. Nåde uten omvendelse, etter sannheten, setter ingen mennesker fri. Nå tenker du kanskje bare på at det snakker om den ene sønnen. Ja, jeg bare snakker om den ene sønnen. Vil du møte den andre? Det var en sønn i den historien. Far hadde to sønner. Når den første sønnen, den yngste sønnen, kom hjem fra sitt utsvevende liv, så lager far en stor fest for sønnen. Han hadde kommet hjem etter å sløs bort hele arven og levde et vilt liv. Broren er ute på markene og arbeider. Og faren ber han komme inn og ta del i festen. Og her er svaret som sønnen gir. Men han svarte faren, Her har jeg tjent deg i alle år. Og jeg har aldri gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kan holde fest for vennene mine, men straks denne sønnen kommer in og kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horor, da slakter du jøkalven for ham. Og kanskje representerer denne sønnen den jevne nordmanns største utfordring og problem i møte med den levende Gud. Det kalles selvrettferdighet. Det handler ikke om dødgjerninger, men det Bibelen kaller lov, lovgjerninger. Ikke dødgjerninger, men lovgjerninger. Lovgjerninger er det som du må gjøre i ditt liv for å tilfastille Gud og andre mennesker. Det er alt du prøver for si og vise at du er god nok. At du har gjort nok. At du er prektig nok. At du er flink nok. Det er et ork og et slit uten like. Det er religion på sitt verste. Behovet for å rettferdiggjøre seg selv. Selvrettferdighet. Paulus er eitrande sint på de som prøver å rettferdiggjøre seg selv. Og han skriver i Galaterbrevet «Men da vi innså at en menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Jesus Kristus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av For at ikke noen mennesker blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Det er hører fra mange mennesker er følgende. Jeg er ikke god nok. Jeg er vel minst like god som den og den og den. Og jeg gjør lins mye godt. Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan. Skal ikke det være nok for Gud? På en måte så er denne selvrettferdigheten, den er vel god nok, jeg har vel gjort nok Ola Nordmanns religion. Men det er også en av de største misforståelsene i den kristne tro. Selvrettferdigheten. Bibeln kaller det lovgjerninger. Og det er her denne sønnen har havnet. hans er blitt hardt mot sin bror, som ikke har vært så flink som han, som ikke har gjort så godt som han, som ikke har tjent like mød som han, som ikke har hjulpet sin far like mød som han, som ikke har vært så god som han. Styrker og suksess førte til hovmod og stoltheten fikk rådet. Og styrker og stolthet vil ofte være den største hinder for å motta Guds nåde. Og det største hinder for å ydmyke sig. For dette er på en måte, hvis en skulle ha fullført dette og tegnet sånn. Dette er korset. Dette er korset. Og dette er med korset. Det er nåde og sannhet. Og det er svakhet og styrke. Og det handler om omvendelse og ydmyghet, både i forhold til dødgjerninger og lovgjerninger. Far elsker sønnerne like mye, for han var det ikke forskjell men de representerer to utfordringer alle mennesker har, og som gjør at Guds bilde i denne verden blir utydelige. Den ene trengte omvendelse fra alle sine døde gjerninger som hadde ført han ut i et li vilt liv. Den andre trengte omvendelse fra sine lovgjerninger. Alt det han prøvde å gjøre for å tilfredsstille sin far, for å bli god nok, for å gjøre det ekstra. Alt det, for begge er medisinen. Ydmyghet, erkjennelse, omvendelse. Erkjennelse av sannhet og ydmyghet, ydmyghelse, og gi far Gud rett. Det er bare gjennom å gjennom si ja til sannheten, omvendelse og være ydmyg, at man kan erfare Guds fantastiske nåde. Sønnen kunne han leve der videre i sitt ville liv, hvis han ikke kom til det punktet der han sa, «Jeg har synder.» Du kan fortsette med dine døde gjerninger og ødelegge din familie, ditt ekteskap, dine vennrelasjoner, ting på arbeidsplassen, og primært sett for deg selv, mens Gud står der og vil vise deg nåde. Det står noe om at en ydmykke gir en stor nåde, men en stolte og hovmodige står han imot. Der du sitter i dag, hvor er du? Hvor er du? Kjører du bilen din? På feil drivstoff, fyller du livet ditt med feil ting. Har du skjønt at det drivstoffet som er basisen for det levende kristendivet, det er dette. Det er en radikal erfaring av Guds nåde, men også en radikal etterfølgelse av Guds sannhet. Og at den veien går bare gjennom omvendelse til Gud og gi Gud rätt? Har du lært å leve i omvendelse, og la Guds sannhed forprege livet ditt? Er det områder du trenger å omvende det fra i dag? Om det er i lovgjerninger eller dødgjerninger? Har Gud talt til deg gjennom det du har hørt? Er du blitt provosert? Er du blitt oppmuntret? Er du villig til å la den stemmen som Gud nåd, med sin hellige ånd, taler inn i ditt liv for rom og plass, så du hører og gjør det han sier. La oss be sammen. Hellige ånd, kom og tal in i hver enkels liv som hører her, og gjør ditt verk. La oss erfare din frigjørendes node komme til deg som den yngste sønnen som sa, jeg har synder mot himmelen og mot deg. Og så står du der og tar imot når vi omvender oss til deg så viser du stor nåde. Og du tar imot oss med åpne armer og jeg ber om at det ska bli erfaringer for alle de som har hørt og som er en del Amen i den har. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.